0: Я уже рассказывал, что я живу в частном доме за городом, и я сегодня столкнулся с неожиданной актуальной проблемой. Я сегодня обнаружил, что у меня закончилась туалетная бумага.
1: У -у -у.
0: И мне кажется, если я пойду в магазин, не факт, что я ее там найду. Но, скорее всего, в Новосибирске найду. Я думаю, никакого такого ажиотажа
1: нет. На самом деле, я недавно был в метро, и полки с туалетной бумагой, которые обычно забиты так, что ну, там всегда она есть в количестве чтобы обеспечить ей весь город. А в этот раз ее было не так много. То есть там были пробелы, было видно, что ну, ее разбирают прям прилично.
0: А что с людьми происходит? Почему они скупают туалетную бумагу? Они что, от страха серутся?
1: Мне кажется, да. Я видел, что некоторые люди из туалетной бумаги маски делают импровизированные. Ну, маски разобрали же в аптеках. Ну,
0: вот я теперь не смогу маски делать. Ну, слава богу, у меня есть биде.
1: Ой, у меня тоже есть, это прикольная штука. Только я я буду как время. модный
0: э мусульманин теперь, чистенький лэдис. Уважаемые слушатели, внимание, подкаст начинается. Будьте взаимовежливы. Это 74-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум» в студии Валер Юшков и Денис Талала. Причем мы в разных в своих собственных студиях записываемся удаленно, все по-правильному. Мы начинаем. Вперед. Последний раз, когда я ехал на такси, я услышал песню настолько плохую, что мне это даже понравилось. Интрига. Я не помню, какая тетенька ее поет, ну, какая-то известная поп-певица. Там такие строки. Я сочиняю роман, Рома, Рома, Роман, мужчина всей моей жизни. Это так тупо. Ну, во-первых, эта группа называется винтаж. Э, во-первых, она сочиняет роман, а не пишет его. Типа, доченька, ну что ты сочиняешь? Во-вторых, роман в этом понимании это романтическая история, потому что дальше про мужчину всей ее жизни.
1: Ну, то есть или она сочиняет мужчину? Это настолько, настолько банальное применение
0: слова роман в ее понимании роман это романтическая мелодрама в текстовом виде. Это это же так тупо. Это же просто форма литературного произведения. Ой,
1: господи. Денисон, сейчас я тебе все объясню. Это группа, где женщина во всех своих клипах полуголая, двигается эротично телом. Поэтому ты просто услышал без клипа, и тебе не понравилось. Я против
0: эксплуатации сексуальных женских образов. Я феминист теперь, как Александр Долгополов.
1: Ого. Он вернулся в Россию, кстати. Ничего себе. И что, его не посадили? Нет. На карантин. На карантин. Сел, он сам посадился. <сёк> Сел на иглу карантинную. Так что за история это? А, вот это и она была? Да. <сёк> Про <сёк> роман.
0: <сёк> это так тупо. Это так
1: тупо. На самом деле, эта песня миллион лет. Да, я Странно. знаю, что ты... Я
0: просто как-то не обращал внимания раньше, или, может быть, пропускал мимо ушей просто ее. А сейчас задумался, блин, ну, насколько банальный же текст в ней.
1: У меня соседи продали дом, который возле меня. Это называется соседи,
0: когда возле тебя.
1: Да. Сейчас там рабочие полностью перекраивают весь дом, потому что им не хочется, чтобы он был такой. Они делают его под себя. Они нарастили еще один этаж. Они сбоку еще какую-то пристройку построили.
0: Типичные дизайнеры. Надо все переделать, когда ты приходишь на работу новую.
1: Вот. И сейчас там делают крышу. Я У меня окна открыты, потому что дома иногда жарко. И я услышал разговор э, рабочих, и это было начало дня, то есть по идее ничего особо не должно было испортить там их настроение, и они друг другу говорят такой интонации, типа как же меня все достало. То есть один другому говорит, да ты вот так сделай. Тот говорит, нет. И вот у них прям каждой фразе вот эта ненависть. И, и эта ненависть присутствовала э, даже когда у них все получалось. То есть в тот момент у них был какой-то кризис, видимо, что-то там не срасталось с этой крышей. А потом вроде наоборот все нормально, и они все равно разговаривали сквозь зубы. Прям им их все бесило. У них такое сильное раздражение. я думаю, ну ладно, может быть, у них плохой день там. Ну.
0: Надо кремом помазать, когда раздражение.
1: <laughs> может, они не выспались. Да, а... это
0: просто наверняка какой-нибудь сборный коллектив строителей, и они вынуждены работать друг с другом.
1: Нет, как оказалось, я узнал, что они все из Барнаула, по-моему, приехали, они какие-то гастролеры, но фирма серьезная, то есть у них прям автобус, там кровельные системы, какие-то финские или что-то такое, но контора барнаульская, не знаю, зачем они сюда приехали. Вот это
0: я сплоховал. Kumar. Не угадал.
1: На следующий день я послушал, как они разговаривают, и это снова повторилось. Еще на следующий день тоже. Я понял, что у нас во всем так. Я начал замечать, что большая часть населения Новосибирска, как минимум, всегда недовольно разговаривают. Особенно вот такие товарищи, которые занимаются физическим трудом, типа там строят что-то, не знаю, на заводе, они всегда раздражены, их всегда все бесит. Я никогда не слышал... Но они устают. Я понимаю, что они устают. И это и есть плохо. я сам очень часто стал замечать за собой такое, что я тоже постоянно, если что-то делаю по работе, там мотаюсь, у меня тоже раздражительный тон становится. Хотя не. Никто не виноват в этом, и я не, ну, не должен так говорить с людьми, э, с другими, таким тоном. А это трудно контролировать, и никто сейчас э, не замечает, что такой тон использует. Я вот об этом задумался. Есть, допустим, другие э, профессии, или там взять тех же школьников, они абсолютно по-другому разговаривают. Или девушки. Они же, ну, по большей части не раздражены. Раздражены такие профессии, знаешь, которым мало платят, но работают они много. Продавщицы, например, очень часто раздражены. Замечал такое, что вот она там, да вот этот пакет берите там, или да вы не пробили эту грушу.
0: Ну, это специфика некоторых видов в работы, видимо.
1: Ну вот я задумался, что это грустно, что люди всегда живут вот в таком состоянии, что их все бесит. И они, видимо, ничего не могут поменять. А другие люди, получается, страдают от общения с такими людьми, потому что испытывают на себе эту интонацию, ну, такую негативную в тоне.
0: Ну, у нас люди, мне кажется, не очень воспитаны следить за своей интонацией, когда она не касается того, с кем они общаются. Когда она касается каких-то их личных проблем, а они э, это выражают в общении с другими людьми.
1: Вот я просто задумался. Я... Много читаю новостей про коронавирус, потому что мне страшно.
0: Да сейчас все много читают, потому что ни про что иное больше не пишут.
1: И эта новость для меня звучала, по крайней мере, интереснее, чем те, которые были раньше. Эксперт на фоне пандемии заявил о необходимости поселений в космосе. Пандемия коронавируса доказывает необходимость освоения дальнего космоса с целью создания поселений на Луне и Марсе на случай угрозы гибели человечества, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин. Как тебе такое, Илон вот Маск?
0: Интересно, насколько отличаются подходы в России и в США, потому что в США из-за коронавируса НАСА отменила работу над какими-то космическими аппаратами, которые как раз готовились к полетам на Марс и Луну. У нас, наоборот, говорят «надо», а у них говорят «не-не-не, не 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 надо Ну, вообще...
1: почему. Потому что нужно осваивать дальний космос и Луну с Марсом, чтобы наше правительство могло сбежать в случае гибели человечества. А зачем сбегать, если человечество вымрет? Увести с собой Бентли, доллары яхты. Так некому Но...
0: будет их воровать, пожалуйста, живи на чистой планете с нуля.
1: Так они же умрут вместе со всеми. Ну хотя у них бункеры, наверное, какие-то есть.
0: Вообще, интересный этический вопрос: вот если на планете такая всеобщая зараза царствует, то нужно ли осваивать другие? Ведь тогда можно эту заразу перенести и на другие планеты? Ну, или спутники. Да. Можно вообще Это... вывести ее в космос, и она начнет заражать все в космосе.
1: Там же некого заражать, скажут нам.
0: Ну там же есть, там могут быть микроорганизмы какие-то.
1: Ну как же парадокс Ферми.
0: Вроде как есть микроорганизмы где-то. То есть инопланетяне.
1: Ну на Марсе же была вода и в ней обнаружили что-то. Ну типа лед.
0: Не помню новостей о том, что там что-то обнаружили, но про воду помню, да. Ну то есть ее там ну, вроде как если есть... увидели в телескопы.
1: Если есть вода, значит в ней что-то есть ну, в каком-либо виде. Не факт. Ну типа ты думаешь что там вода, и в воде ничего. Вполне
0: может быть. Например, если она нечистая. Например, если она азотистая сильно, то в ней жизни может не быть.
1: Ну, может, там такая жизнь, которая норм азот. Ну,
0: я не, не, не буду голословить, я просто не помню на эту тему ничего. Не, я я вообще в любой ситуации поддерживаю колонизацию Луны, Марса, Юпитера, Сатурна, Плутона, э, Венеры и всего остального из за пределами Солнечной системы тоже. Это круто.
1: Это надо делать. По крайней мере, потому что это круто, да. Да.
0: И это очень страшно.
1: Мне кажется, в первую очередь надо заняться Луной. Ну, потому что она недалеко. Можно возвращаться. Можно с нее наблюдать, как умирает Земля. Да, такой кинотеатр. Поставить там много телескопов. Прикольная идея по поводу освоения, но она не прикольная, потому что это коронавирус людей подталкивает русских ученых, точнее, к колонизации.
0: Каким образом подталкивают? Опять какой-то чел что-то там сказал где-то. Но они каждый день там что-то говорят, какую-то ерунду. Это же не, ну да. не движется никуда, ни в какую сторону. Тем более идея — это не новая идея, ну много десятилетий, мне кажется, уже витает в воздухе, как вирус.
1: Вообще, столько денег, вообще, сколько уйдет опять же на колонизацию Луны или Марса, можно потратить на... Туалетную бумагу. Супер-пупер, да, большой рулон туалетной бумаги. На супер-пупер большое исследование на, ну, чтобы сделать вакцину от всего.
0: Или на очень крутой русский ответ «Аватар». Конечно где, же, где, с Михаилом где, Голустяном в главной роли,
1: где, где 90 процентов денег уйдут по карманам, а 10 процентов уйдет Галустяну. Ну, все, по,
0: все правильно будет сделано.
1: Я прям вижу это, вижу этот mm -hmm. фильм как, как Галустян раскрашенный, этим, знаешь, детские краски для карнавала <laughs> такими мелочками раскрашенного аватара и сзади прилепный. Ты что ты
0: у нас такая графика, ух ты, защитников не смотрел, ты видел какая там графика, ух.
1: О, я помню медведя, да.
0: Мы с тобой побывали на последнем концерте группы Линдеман в России.
1: На последнем, ты так сказал, как будто <laughs> драмантично. После него Тиль
0: умер от коронавируса. Ну, пока еще непонятно, что дальше будет. Но <с это последний концерт в Туре был, после него пару выступлений отменили из-за понятно чего.
1: Да, мне очень грустно за тех ребят, кто не попал на концерт. Ну, из-за. Отмены. А мне
0: спокойно за них, потому что мне на концерте не очень спокойно было из-за этого и...
1: Ну кстати, да.
0: Я, по я пошел туда, потому что у меня другого шанса, скорее всего, не будет, и я поэтому как дурак и ты как дурак тоже не сдали билеты мы. я как
1: дурак в маске пошел. Ты как дурак без маски, а я как дурак в маске. Да. Ну да, кстати, хорошо, что не будет никто подвергаться опасности на отмененных концертах. Но будем надеяться, что все наладится, и он, как, как он обещает, он приедет все равно, просто в другое время. Да, так мне что, кажется, что он даже уезжать никуда
0: не будет. Он просто здесь переждет.
1: Мы, кстати, я сидел на работе с братом, и мы подумали, что Тили не уехал из Новосибирска, что он до сих пор тут. Там, он, они тут с Газмановым
0: тусят, скорее всего.
1: <laughs> Новосибирск — это то место, куда приезжают в безопасность. Тут у нас все Киркоров, Газманов, Тиль Линдман.
0: Все самые лучшие.
1: Да. Концерт — огонь. Мы сейчас именно про концерт. Тебе понравилось, да? Мне очень понравилось. Он шикарно отработал программу, он был очень экспрессивный. Ну, блин, это же Тиль... Он дурачился.
0: Мне прежде всего мне понравился сет-лист. Сет-лист был прямо классный. Мне очень понравился первый альбом, который был с песнями на английском языке. И так как они были на английском языке, я их почти все запомнил. Я мог подпевать им. А второй альбом я не очень много слушал. И он на немецком еще. Поэтому я и не переводил его. Я не запомнил слова. И в общем... На концерте сетлист был по большей части из английских песен. это было круто. Это прям то, чего я хотел, когда шел туда, и так и было. Это прям меня очень обрадовало.
1: Да, мне тоже очень понравился сетлист. Были действительно те песни, которые, ну, под которые хочется зажигать на концерте. Да, Но мы, мы так зажгли. Мы не очень зажигали, потому что все-таки как-то было тревожно и нас очень сильно расстроил наш дурацкий экспоцентр, в котором все это происходило, потому что как, я там никогда не был, и, как оказалось, это огромное-огромное э, как, как ангар помещение с металлическими потолками, каким-то гофролистом отделаны, и, и там... Просто невероятно отвратительная акустика.
0: Ну, ну, мне кажется, акустики. это помещение вообще не предназначено для концертов, тем более таких громких рок-концертов. А скорее для каких-нибудь презентаций, выступлений, там вот стендапов поперечного. Он там выступал, правда в другом зале, но тем не менее. То есть не для громкой музыки. А тут э, приехала группа. Не знаю, как они согласились там выступать пройдя саундчек там, потому что это было отвратительно, и я очень-очень сильно расстроился, когда, когда уже начался концерт, когда они начали играть, я понял, что я слышу такой трезвон в ушах, такой какой-то высокочастотный ляск металла, очень-очень сильный реверб, вот вся, вся эта громкость отражалась от потолка, ну, судя по всему, я не уверен, я не специалист в акустике, но был настолько, только чудовищный звук, что я почти весь концерт стоял расстроенный. Я в уме подпевал, я там притопывал ногой, мне было радостно видеть Тиля и второго этого Танктруна. Но я так сильно расстроился, что прямо вот это очень сильно повлияло на мое впечатление о концерте. Именно о концерте, не о группе. Группа мне очень нравится, а вот концерт мне не понравился крайне. Да,
1: звук, он... Изначально подпортил впечатление. И самый прикол, что мы когда стояли, концерт еще не начался, они начали проверять звуки, Фу. они начали проверять инструменты. Сначала барабанами постучали, потом гитарами. И я сразу для себя отметил, что очень громко. Типа так громко, что мы, находясь далеко от сцены... А мы встали почти в самом конце, чтобы там в толпе особо не дышать коронавирусом. Ну и, к слову, сзади Ой.
0: нас висела такая ширма тряпичная, которая вроде как должна была поглотить какие-то отзвуки, но <laughs> это не
1: помогло. Да-да-да. Очень громкий звук был. Я думаю, ну может сейчас они подрегулируют и все будет лучше, но нет, когда начался концерт, все равно было ужасно громко. И потом уже по ходу концерта я подумал, что может быть, если бы они немного уменьшили громкость э, инструментов, то не было бы настолько сильного лязга. А так получалось, что и инструменты громкие, и дребезжащий экспоцентр, и это... Черт возьми, очень это так странно. Ужасно. Это
0: тот случай, когда хотелось бы, чтобы на концерте звук был потише, хотя обычно наоборот происходит. <с <с Но <с общем, да. все равно
1: я был очень счастлив увидеть Линдемана живьем. Это это то, что стоит сделать, даже несмотря на дерьмовый звук, потому что ну, такое бывает, там максимум несколько раз в жизни. Это круто. Я рад, что увидел его, пока он жив.
0: Вообще там была такая интересная атмосфера. Я никогда еще такое не встречал. Там очень много людей было в масках, во всяких респираторах. Ну, все боялись заразиться. Там не было вообще никакой давки. Ну, правда, мы как бы и не фан-зоне были, мы были на танцполе и позади всех, и поэтому там было свободно, но при этом очень много было свободного пространства. Ну, зал как будто был только наполовину заполнен, и мы могли ходить спокойно, не касаясь никаких людей, то есть прям было идеально. Но при этом такое немножко, да, тревожная какая-то немного атмосфера, ну вот все, все опасаются болезни, и это все накладывается и на концерт. Даже конференция, который перед концертом сказал, что, типа, вот скоро начнется, он сказал, что ну, спасибо, что вы пришли в такие сложные времена, там что-то такое, а потом еще... Ну, если кто не в курсе, группа Линдеман, это проект Тиля Линдемана из группы Ранштайн. И проект Линдеман, он особо сильно такой not safe for work. То есть там очень много... Похоти, жести, насилие, вот всякого такого. И если вы там, например, посмотрите любой клип практически, то вы это все очень наглядно, ну, поймете. И тексты песен там очень такие взрослые. И вообще, ну, это такой контент очень взрослый, очень серьезный и, ну, очень жесткий, короче. Но при этом конференция и, и все, вся вот эта забота вокруг этого выступления, она была такая милая. Перед, перед, прям вот перед тем, как группа заиграла, конференция также сообщила, что мы просим у вас прощения, но из-за того, что в России такое законодательство, мы вынуждены были специально подготовить материалы, то есть видеоряд зацензуренный, потому что это по закону нельзя в, нашем, в нашей стране показывать. И все такие, уху, типа, да, мы в курсе. Но как-то мне показалось, что такая жесткая, грубая группа окружена какой-то очень заботой и лаской. Что очень контрастно.
1: Было еще очень мило, когда они уже отыграли концерт, и концерт был агрессивный, и Тиль ходил там все пинал, разбрасывал микрофоны, такой прям плевал в толпу, бросал всякие, не скажем что, чтобы не спойлерить, тоже в зал. И потом, когда они закончили, и люди уже, наверное, решили даже расходиться, все участники вышли на сцену, на них направили прожекторы, они поклонились. Тиль в конце уже совсем не в агрессивной тоне, он поблагодарил, типа, Новосибирск, там спасибо, что пришли, он половину там на русском сказал. И это тоже уже, знаешь, так не сочеталось с самим концертом, это было так мило, типа, вот он такой был грозный и жуткий, а тут вышел такой, ну, спасибо, Я ты, во многих да.
0: интервью с ним, ну, про Ромштайн в основном, читал, что он вообще в жизни довольно добрый и милый человек очень такой заботливый добрый дедуля но при этом э, и, в, и в Рамштайн, и в линдеман он супер жесткий такой мужик мужулан я бы сказал э, и то ли то ли он в жизни не такой как как в интервью себе описывает то ли он так мастерские э, такой мастерский артист что он так легко и
1: быстро перевоплощается вот в свой в этот жесткий образ. Мне кажется, что это вот как раз и есть профессионализм исполнителя. То типа разделение иметь... концертной и личной жизни, да? Да-да-да. Ну, хотя вот недавно интервью читал с ним, там он рассказывал, что он и... Ну, в начале деятельности Рамштайна он там и на наркотиках постоянно, они там все были, и на бухле, и на всем настолько сильно, что он говорит, там в какой-то момент у него уже чуть ли не Почки или печень отказала и типа он после этого уже как такое серьезно. ощущение что это история любого рок-музыканта
0: <связано> у них у всех такое <связано> это профессионально это просто нужно через это пройти и это как крещение будет рок-музыканты
1: ну вообще я думаю что ну есть такой как бы он, сценический образ который ты используешь именно вот в творчестве а есть ты настоящий или не знаю как, как сказать то что ты в жизни как, какой ты в жизни ну и вот Какой, вот так, ну, какой да. ты
0: сделаешь вывод? Вот я для себя сделал такой вывод Группа мне по-прежнему очень нравится Супер, классно и огонь Концерт мне не очень понравился Концертная площадка мне так сильно не понравилась Что кто бы туда не приехал, я больше туда не, по не пойду Я лучше съезжу в другой город, в другую страну Но в экспо-центр Новосибирска я больше точно не пойду А у тебя какие выводы? У меня
1: приблизительно такие же ну, мне концерт э, понравился, даже несмотря на такой звук, потому что Ну, потому что было круто. Но экспоцентр это. в каком-то выпуске говорил: ты же музыкант, ты, тебе сложно <крыл> слушать, когда плохой звук. Да, мне было очень сложно слушать, но я просто понимал, что это такой, знаешь, момент уникальный в моей жизни, и я должен получить удовольствие, несмотря ни на что. Но да, мне было очень больно. Но, кстати, собственно, я забыл, и ты забыл упомянуть, что когда мы вышли с концерта, мы оглохли где-то наполовину и очень плохо слышали. У меня, причем, это все протекало в более, более серьезной какой-то форме, потому что ты сказал, что вроде как, когда уже домой вернулся, у тебя прошло. А у меня оно продолжалось, и на следующий день еще очень сильно, глубоко в левом ухе была боль прям какая-то. И это продолжалось еще два дня. Я на левое ухо прям был оглохший. И это было не круто. Я, в принципе, могу даже, наверное...
0: Ну, ясно, ясно почему тебе понравился концерт, потому что там было так круто, что ты даже оглох.
1: Ну да. Если бы мы были не в России, то я бы подал на экспоцентр в суд и выиграл бы. Если бы это в Америке было. Я я бы сказал, сильно громко, я повредил слух, выплачивайте мне компенсацию. 2 миллиона долларов. В России скажут, идите в жопу.
0: Это, это в, в Басманном суде в Москве тебе уже так скажут.
1: Ну и теперь мы подходим к сладенькому. К тому, что будоражит волоски на твоей нежной коже. Оооо,
0: yeah. Я, я постараюсь очень кратко рассказать, начну, начну с истории, как у меня появилась Nintendo 3DS 6 лет назад Ну я пойду посплю и, В общем, я однажды попробовал 3DS у друга в гостях, мне понравилось эффект 3D, и я решил себе завести такую же и я Ты как будто
1: про наркотик говоришь Это
0: приставка такая карманная
1: Я попробовал у друга я попробовал у друга, мне понравилось, я решил купить еще.
0: Мне очень понравился эффект 3D, я решил купить себе эту приставку портативную, я начал гуглить, а что там за игры бывают, и нашел игру Animal Crossing. Вот. и мне понравилось то, что я увидел. Я немножко поизучал ее там на Reddit где-то еще, и я понял, что у этой игры какая-то очень приятная, милая, очень фан с очень теплой атмосферой. И это меня зацепило, и я решил, что я буду в эту игру на 3 d сыграть. Я ее купил, причем купил ее с рук, кажется, потому что она уже не продавалась в магазине, потому что она старая. Там в 2000, в начале 2000-х она вышла, не помню точно, в 2004-м что ли. Я начал в нее играть, и я понял, что это, пожалуй, самая добрая и самая милая игра, которую когда-либо видел. Эта игра очень была не похожа на другие игры. Ну, часто, когда просят... Часто, когда видят Animal Crossing, ее сравнивают, например, с играми в стиле ферма или с тайкунами какими-нибудь или там лайф-симуляторами. Но она очень самобытная, она не похожа ни на один из этих жанров. И когда я начал в нее играть, я понял, что там столько очень много милых деталей, все так сделано заботливо. Она просто чудесная, и ее можно, в нее можно играть и взрослому человеку, и очень маленькому ребенку, она понятная, она неторопливая, она вот не, не гонит тебя по какому-то сюжету, она не старается максимально зав завладеть всем твоим вниманием, она наоборот, она на релаксе, она такая спокойная, медленная, очень-очень в медленном темпе, там все нужно делать не спеша, там э, много нужно ждать, Ждать, причем не ждать, как вот в каких-нибудь мобильных играх, да, когда ты, тебе нужно там что-то скрафтить и ты видишь счетчик и вот раньше этого времени этот предмет у тебя не появится. Нет, такого, такого там нет. Но при этом она всячески старается относиться к тебе с заботой. Вот как-то так я бы ее описал. И вот это мне в ней понравилось. И в итоге я играл в нее. Ну вот до недавних времен. То есть несколько лет я в нее играл. Не постоянно, конечно, но я периодически ее включал, смотрел там, что у меня происходит, там что-то делал и, и на какое-то время снова откладывал. И когда я только завел 3DS-приставку, я практически... Я еще сомневался, брать ли мне Switch, потому что тогда он уже вышел. Но когда я попробовал 3DS и Animal Crossing там, я увидел, как Nintendo делает свои игры, и тогда у меня всякие сомнения вообще пропали. Я сразу же взял Switch, и это было чудесное решение, потому что я Switch наслаждаюсь вот до сих пор, с момента его выхода, и вообще супер доволен. Самая крутая приставка, на мой взгляд. Ну, в плане игр, в плане игр, Технически она, конечно, самая отстала. И как только у меня появился Switch, я понял, что, блин, ну, мне пришла в голову такая идея. Было бы круто, если бы Animal Crossing сделали для свеча, ну вот типа ремейк какой-то сделали или новую часть какую-то сделали и выпустили на свече, потому что я бы ну, с удовольствием в, в игру с более современной графикой, э, на более крупном экранчике играл бы, и, играл бы и, или, например, на подключенном телевизоре в Animal Crossing с удовольствием играл бы, как когда-то было с частью для GameCube. И я э, лелеял эту надежду, что когда-то они сделают эту игру, э, хотя никаких не было ни анонсов, ничего вообще, ни, даже, ну... Не было никаких слухов, что такая игра будет. И как-то через там через год или через пару лет Nintendo объявляет, что они делают Animal Crossing New Horizons для Switch. И я такой: yes, yes, Да. И все это время я ее ждал. Я ждал ее, наверное, больше года. И 20 марта этого года она вышла. О oh бой, как она мне нравится! Там все как я хочу. Она. Точно такая, как я ее себе представлял. В ней все сделано, как я хотел. В ней все лучшее взяли от части New Leaf на 3DS. Добавили всякие новшества и нов новые функции из Home Designer, которая тоже на 3DS выходила уже позже. В общем, она... Это как бы та самая вот прям правильно сделанная Animal Crossing, но обновленная, более красивая, более продолжительное по времени э, прохождение основных заданий, ну, на мой взгляд, я пока не уверен, кажется, что так, э, она вот идеальная. И когда я ее попробовал, я вот играл в нее в последние там дни, без перерыва практически. Я только спал, ел и играл все это время, вот несколько дней. Она просто чудесная. Я не понимаю, как Nintendo удается делать такие крутые игры. У них, например, в серии Zelda, у них каждая, практически каждая новая часть, она, уу, она круче предыдущая. Она нагло выше, она интересная, она увлекательная. Там... Из серии про Марио у них очень крутые игры. Например, «Марио Одиссе». Все очень хвалили, как, когда вот Switch так появился. Они как-то умеют делать эм, хорошие сиквелы игр. Вот обычно, когда выходят сиквелы, ну ты такой уже, ну, ну блин, типа очередной там Assassin's Creed» вышел. <laughs> а тут, э, тут просто ну все фанаты в восторге, все очень довольны практически никто ничем в этой игре не расстроен, там есть спорные моменты, например, крафтинг, там появился крафтинг, раньше э, его в таком прям виде не было э, то есть теперь, чтобы там сделать предмет мебели, чтобы там сделать удочки, лопаты, лейки сочки для ловли насекомых, нужно все это крафтить, это все ломается, прям как в Зельде, нужно постоянно эти инструменты делать, в отличие от предыдущей игры, где ты их получал, и они у тебя на все время оставались, но крафтинг Крафтинг тут, он в первый день игры немножечко расстраивает тебя, потому что, ну, задалбывает постоянно крафтить инструменты, а потом ты привыкаешь и даже немножко вливаешься в это и понимаешь, что, ну, в мире ничто не вечное и все такое, вот, я привык и я прям как-то влился уже в игровой процесс, мне очень нравится, я... Я в этой игре, вот бывают некоторые игры, где тебе интересно что-то одно, ну, например, основную сюжетную линию проходить или там, ну, каким-то одним побочным действием заниматься, а есть игры, в которых интересно всем вообще заниматься, там есть основная задача игры — это постройка, поселения милых зверюшек на необитаемом острове, вы туда заселяетесь, там... Пустырь, там несколько деревьев растет, рыбки плавают, там всякие бабочки летают, и везде заросли сорняков, ничего нет, ни одной постройки, и нужно все, типа, пропалывать, нужно строить, нужно, там, участки подготавливать, строить мосты, общаться с жителями, в общем, там просто как бы ты все, все крафтишь и все что ты делаешь это сделано вот твоими руками лично и за это у тебя очень такое складывается ощущение ну заботы ты ты все сам там делаешь и в этой игре, кроме вот этой задачи, есть еще, например, коллекционирование. Там можно ловить всяких насекомых, бабочек, жучков, червячков. Можно ловить рыб. Там есть и маленькие всякие, типа головастики, мальки. Есть и огромные. Латимерия, например, там какая-то древняя ископаемая рыба. Она супер гигантская. Там есть акулы. И ты все это собираешь, заполняешь каталог существ, и в этом каталоге у тебя очень красивые иллюстрации Как будто из какой-то энциклопедии по биологии Ты можешь все эти предметы сдавать в музей и в музее, ну, эти животные будут выставлены как экспонаты, будут плавать в аквариумах, там бабочки будут летать, и ты можешь по этому музею путешествовать и все это разглядывать. И музей в новой части сделан невероятно красивым, он просто потрясающий. Вот если в предыдущей части это были просто как бы, было такое помещение с комнатами, и там просто предметы расставлены, то новый музей — это какой-то архитектурный шедевр, там какие-то лестницы, этажи, переходы. И э, если в нью в предыдущей части животные, насекомые всякие, они были сделаны мультяшными, такими миленькими смешными существами, то в новой части они почему-то сделаны очень реалистичными, чуть ли не по картинкам из книжек. Они вот там, ты какую-то рыбку находишь, достаешь ее из воды, и она выглядит как будто, как, ну, почти как фотография. И это очень прикольно, потому что в итоге музей твой выглядит как энциклопедия. Ты видишь всех этих животных такими не такими, как они стилизованы типа под игру, а какие они примерно в настоящей жизни. Это очень круто. Причем, когда ты в музеях сдаешь, музейный смотритель, он рассказывает, он может тебе дополнительно рассказать об этом животном, и ты будешь знать, что это вообще такое, когда ну там чем оно питается и ну, какие-то основные особенности этого животного. Это прикольно. Это игра то есть еще и познавательная для детей, например, да и даже для взрослых. Я о многих животных вообще не не знал и особенно о рыбах там есть там есть биржа значит там есть такой персонаж который репку продает он выращивает репку а потом продает но эту репку никто не ест ей торгуют как на бирже ты ее покупаешь держишь у себя ждешь когда ее цена поднимется ну Торговля на бирже там такая, типа, не очень правильная, когда цена поднимается, ты ее продаешь и на этом зарабатываешь деньги, еще покупаешь, еще больше, типа, и так до бесконечности ты просто накапливаешь капитал Это очень прикольно, то есть такая игровая манера, но при этом она тебе по-детски объясняет, как вот устроен рынок ценных вещей всяких там можно крафтить мебель, там можно собирать комплекты интерьеров из разных предметов мебели, можно крафтить и собирать готовую одежду и костюмы, а, ну там, там очень много занятий, там можно... Выращивать растения, разумеется, можно с других островов воровать какие-то растения и садить на своем острове, продавать плоды с деревьев, ходить в гости к другим игрокам приглашать на свой остров жить новых животных, строить для них дома, что, кстати, это новшество. Ты теперь сам выбираешь для них место, в отличие от предыдущей игры, где они поселялись рандомно где хотят и, например, могли поселиться на месте, где у тебя росли там рос, рос какой сад, и, и все это типа сносится автоматически. Теперь ты все это контролируешь, и там очень много новых всяких штук клевых, например, как в Home Designer в части, там теперь не не по целым ячейкам можно предмет мебели передвигать, а по половинкам ячеек, что больше свободы, ну, в самовыражении интерьерном тебе дает. Там теперь свободное вращение камеры в некоторых местах есть. Очень, очень круто все сделано. Очень милый очень дружелюбный интерфейс там. Игра не требует какого-то мануала. Она тебе обо всем постепенно сама рассказывает. И она очень порционно тебе дает возможности и задания. Ты, когда только начинаешь, даже немножко настолько мало свободы в первые там часы игры, что ты немножко даже расстраиваешься, типа, и это все, типа, все, что я могу делать, но потом, там, через день у тебя все больше возможностей появляются, у тебя, тебе дают новые инструменты, ты больше и с помощью них можешь делать, ты начинаешь путешествовать и так далее, и это очень сильно затягивает, и, ну, я не знаю, мне так приятно играть в эту игру, Особенно сейчас, когда мы вынуждены все сидеть дома, она просто чудесным образом скрасит досуг. Я очень советую всем, у кого есть Nintendo Switch, хотя бы взять у кого-нибудь картридж, например, с Animal Crossing и попробовать. Но вообще можете смело покупать эту игру даже в самой дорогой цифровой версии, потому что не пожалеете, она очень
1: увлекательная и крутая. Фу! Ну вот я и проснулся. Ты хорошо разрекламировал. Я хочу хочу поиграть. Когда приду к тебе,
0: поиграю обязательно. Что интересно, это... Ну, казалось бы, вот сейчас такие тенденции в играх, особенно в мобильных играх. А Nintendo Switch, она же такая типа, типа портативная приставка. То есть там что, мобильные игры получается. В общем, в мобильных играх современных есть такой тренд. Это максимальное удержание внимания игрока и максимальное вытягивание из него денег. Но при этом в Animal Crossing вообще никаких встроенных покупок нет. Во никаким образом ты там не можешь тратить деньги. Во-вторых, игра всеми силами старается сделать так, чтобы ты в нее не играл. Ну, в хорошем смысле. Например, э в этой игре есть привязка к реальному времени. То есть, э какое у тебя вот за окном время суток, такое и в игре. Или, например, там некоторые задания и игровые события, они привязаны ну, к определенным дням. Ты там начинаешь играть, и тебе говорят, что ну, магазин мы построим завтра, и все, до завтра этого магазина не будет. Пока завтра не наступят, ты ничего не можешь сделать. И есть лайфхак, как это обойти, но это уже это не спортивно, я не советую так делать, с тайм-тревелом. Там есть, ну так как игра течет в режиме реального времени, то там есть праздники в этой игре. Там есть праздники на 1 апреля, на Новый год, на, на всякие прочие там день святого на все праздники там есть какие-то события игровые там персонажи запускают салюты празднуют веселятся устраивают вечеринки они тебя поздравляют с днем рождения когда у тебя день рождения в жизни там все так мило и Например, когда ты в какой-то определенный день выполняешь все задания на этот день, то игра говорит тебе, ну, ты, в принципе, можешь заниматься чем хочешь, можешь там цветочки садить, можешь ресурсы добывать. Но на этом, в общем-то, все. И, в принципе, ты можешь закончить играть и продолжить уже на следующий день. Или, например, через неделю, если тебе пожелать, ну, если ты хочешь. Она очень такая... Это эта игра как, как мама. Она желает, чтобы вечером ты лег, почистил зубы, лег спать, а продолжил играть уже на следующий день, когда у тебя будет время. Она не настаивает на том, что ты срочно все квесты выполнял там. И это очень ну, подкупает. Это очень э,
1: приятно. Хорошее сравнение. Фух. Ну, надеюсь, ты закончил. Ну, еще я хотел сказать, что я закончил. Мы все поняли, как ты любишь Animal
0: Crossing. Особенно мои читатели в Твиттере поняли, потому что я весь Твиттер завалил скриншотами оттуда.
1: А мне нравится. Мне кажется, маловато. Нужно маловато. Больше. Э, маловато? Это зря. Ну, я, знаешь, я немножко не понял игру. Мне нужно больше скриншотов. Тебе, тебе нужно свитч, то есть. Когда-нибудь, я думаю, я куплю его. Он же дешевеет, и еще этот лайт появился. Но я хочу, если покупать, то он такой полноценный. Непередаваемое
0: Топатери. ощущение. Вот предыдущая была только для портативной приставки, а новая игра
1: э, подключается
0: к телевизору. И это непередаваемое ощущение. В эту э, мою любимую игру играть на большом-большом экране. Это так круто. У -у -у. Мне кажется, я буду в нее играть в ближайшие лет пять как минимум.
1: Тут, тут я смотрю на заднем плане, у тебя появился телевизор <laughs> в комнате. Да. <laughs> я притащил Пер его в комнату, да. перебрался. Ну ладно, Animal Crossing, новая часть, очень круто, советуем всем. А теперь настало время мне немножко порекомендовать что-нибудь, и сегодня это будет музыкальная рекомендация. Мы что-то с тобой заметил да, удалились вообще от, от фильмов. А то кино хорошего не выходит просто. Ну да, ты, ты прав, ты прав. Я прав. А, в эти тяжелые времена, когда все сидят дома и угнетены а, этим ужасным вирусом, который атаковал нашу планету, я бы хотел порекомендовать... Пор... Господи, как я слово сказал. Я бы хотел порекомендовать, <рекомендовать> послушать альбом Мата Хари группы Лимператрис. Это французская группа. Они играют в жанре поп, диско, такой даже местами какой-то фанк, мне кажется. Я случайно как-то на них наткнулся, и причем я увидел... Их выступление в Инстаграме, и мне понравился их лайф, потому что там очень качественный звук был. Дожили да, и... выступление в Инстаграме. Ну да. Кстати, какая-то одна группа же выступала уже в Фортнайте. О, господи. Я в Фортнайте не играл никогда.
0: Ну ты отстал от жизни. Ваша респектуха твоя пропала сейчас для слушателей.
1: Короче, я не буду много расписывать, мы вставим, конечно же, кусочек. Они очень веселую музыку играют, легкую, и очень классно, когда ты слушаешь такой нежный женский вокал на французском языке. Мне прям это как-то успокаивает и делает мою жизнь более приятной.
0: Я тоже послушал этот альбом, по-моему, не полностью, правда, но... Это было неожиданно, что ты такую группу рекомендуешь, потому что там очень много электроники, и она вообще выбивается, скажем, из музыкального вкуса твоего, ну, как мне показалось, потому что ты любишь такие рок-группы, такие true-рок-группы, ну, не, не металл, а именно вот такой легкий рок-группы. А здесь, ну, прям поп
1: поп-группа. Ну да, кстати, Денисон, не похоже на мои музыкальные вкусы, но иногда мне вкатывает что-то такое необычное. И в этой конкретной группе мне понравилось, что у них электронная музыка очень гармоничная, очень классно сочетается. Все-все-все инструменты они как-то так переплетены между собой, что это звучит естественно и не, не напрягает своей электронщиной. Ну помимо электроники там у них и гитары есть и ударные и это все ну, довольно прикольно звучит.
0: Слушайте, послушайте группу Лемператрис и альбом Матахари. Это интересная рекомендация от
1: Валера. Особую благодарность мы, как всегда, хотим выразить э, нашим дорогим слушателям, Петру Филимонову и Саше Младинову. Спасибо, что вы с нами, мы вас очень любим и ценим.
0: Напоминаем, что советуем вам подписаться на наш канал в YouTube, в котором мы в скором времени устроим ответы на вопросы, трансляцию с нами, видеотрансляцию с нами, где мы будем отвечать на ваши вопросы. Готовьте вопросы, подписывайтесь на наш канал, и будет клево и интересно. А еще заходите на наш чат в Телеграме, где вы можете с нами пообщаться лично, обсудить какие-нибудь темы, например, темы из этого выпуска, или предложить свои, или задать нам вопросы для обсуждения в новом выпуске. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска.
1: Всего вам доброго.
0: Пока.